0: Deutschlandfunk Kultur. Länderreport.
1: Ein schwieriges Kapitel ihrer Geschichte aufzuarbeiten, das haben sich in Berlin das Schule Museum und das Archiv der deutschen Jugendbewegung vorgenommen. In der Homosexuellen und in der Jugendbewegung ist sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen oft verharmlost worden. Belege dafür gibt es in den Beständen beider Institutionen. Das Schwule Museum hatte sich selbst schon zuvor schonungslos als Täterarchiv bezeichnet. In einer Ausstellung ab dem 5. Oktober will das Museum die sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche aufarbeiten. Isabel Fanrich lautenschläger hat mit Betroffenen
2: gesprochen. Daniel René entkam der Gewalt erst spät. Vom 6. bis zum 28. Lebensjahr wurde er in der pädosexuellen Szene missbraucht. Angefangen vom Hausmeister an der Schule in Ostberlin noch vor dem Mauerfall bis hin zur stricher -Szene nach der Jahrtausendwende am Bahnhof Zoo. Wenn
1: ich jetzt von meiner Geschichte ausgehe, ich habe überhaupt erstmal eine ganze Weile gebraucht, ehe ich überhaupt kapiert habe, dass ich Betroffener oder Opfer von sexuellem Missbrauch bin. Das ging ja bei mir schon mit sechs Jahren los. Das heißt, ich bin ja mehr oder weniger reingewachsen. Und ich habe es wirklich erst mit 13, 14 überhaupt geschnallt, dass ich ein Betroffener, und Opfer bin und dass das
2: gar nicht alles legal ist, was da abläuft. Daniel René berichtet als Betroffener und Zeitzeuge zugleich. Sein Statement ist in der neuen Ausstellung des Schwulmuseums in Berlin zu hören. Aufarbeiten. Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im Namen der Emanzipation. Wie viele andere Dokumente und Abbildungen, die das Schwule Museum und das Archiv der Deutschen Jugendbewegung in ihren Beständen gefunden haben, ist Renés Aussage ein Beleg für sexualisierte Gewalt gegen Minderjährige. Grund genug, dies öffentlich zu machen und dabei zu kooperieren, sagt Birgit Bosold, die im Vorstand des Schwulen Museums sitzt und die Ausstellung mitkuratiert hat. Zwei emanzipatorische Bewegungen, die dezidiert emanzipatorische Ziele verfolgt haben, haben in ihren Strukturen Räume für sexualisierte Gewalt geboten und auch zur Legitimation beigetragen in unterschiedlicher Weise. Zum Beispiel das Lese- und Reisebuch für Schwule Berlin von Hinten von 1981, das ebenfalls im Schwulenmuseum ausgestellt wird. Darin heißt es
0: in welcher Stadt der BRD findet man Jungens, die nachts um zwei Uhr noch ein Stundenhotel kennen, wo man weder auf das Alter noch auf den Ausweis achtet? Ich fand sie rund um die Nolle, in der Motzstraße, in der Eisenacherstraße, in der Kleiststraße. Die Idee
2: zur Ausstellung entstand 2017. Nach einem Workshop über die politischen Allianzen der Schwulen- und Lesbenbewegung mit der pädosexuellen Szene beauftragte die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs eine erste Studie zu pädosexuellen Netzwerken in Berlin. Die Ausstellung solle nun eine breitere Öffentlichkeit erreichen und eine Debatte anstoßen, sagt Birgit Bosold. Darin soll es auch um die enge, historisch gewachsene Verflechtung gehen. Man kann sagen, dass besonders in den ersten Dekaden des 20. Jahrhunderts die ideologischen und personellen Überschneidungen zwischen früher Schwulenbewegung und der sich gründenden Jugendbewegung, insbesondere Wandervogel, dass die sehr stark waren. Und dann kann man sehen, dass viele der Protagonisten der sogenannten Perdo-Bewegung der 70er und 80er Jahren, dass die aus der Jugendbewegung, aus der Bündischen oder auch aus dem Pfadfinderbünden gekommen sind. Das heißt, da gibt es auch nochmal personelle Überschneidungen. Die sexuellen Übergriffe wurden ideologisch unterschiedlich gerechtfertigt. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vertraten Protagonisten der Jugendbewegung das Konzept erotischer Beziehungen zwischen Erwachsenen, Homosexuellen und Heranwachsenden als pädagogisch förderlich. Etwa Hans Blüher, einer ihrer ersten Theoretiker, und Verfechter von Männerbünden. Die Argumente änderten sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, als es um sexuelle Befreiung ging, sagt Kurator Tino Heim.
0: Das Ganze ist oft mit einer Rhetorik der Kinderbefreiung, der Antipädagogik, der Selbstbestimmung, eben auch der Selbstbestimmung von und für Kinder, gekoppelt. Das ist auch ein wesentliches Element, warum die Gewaltdimension in bestimmten Formen von sexuellen Verhältnissen zwischen Kindern und Erwachsenen systematisch ausgeblendet worden ist. Weil Sexualität prinzipiell als emanzipatorische Kraft, als herrschaftsfreier Raum imaginiert worden ist.
2: Das sei nicht nur in der schwulen und Lesbenszene so gewesen, betont Tino Heim. Prominente männliche Sexualforscher sahen sexuelle Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern in den späten 1960er und 70er Jahren als unproblematisch an. Der führende deutsche Sexualwissenschaftler Eberhard Schorsch etwa vertrat diese Haltung in einer Anhörung vor dem Deutschen Bundestag. Und in bürgerlichen Wohnzimmern, darauf verweist das Kuratorenteam, hingen Aktfotografien, die sogenannten Sizilianischen Knaben, von Wilhelm von Glöden. Ein Teil der schwulen Bewegung solidarisierte sich jedoch in den 70er und 80er Jahren in besonderem Maße mit pädosexuellen Positionen. Die Debatte darüber fand beispielsweise in den Szenemagazinen statt. Die wichtigsten homosexuellen Zeitschriften zeigten damals Bilder
0: überwiegend jüngerer Modelle. Jungen, reizende Buben bis 15 Jahren.
2: So warb eine Anzeige 1972 im prominenten Magazin »Du und ich« für ein Fotoheft. Tino Heim verweist auf das Exponat in der Ausstellung.
0: In den 1970er Jahren vor allen Dingen sehr, sehr wichtig die Du und Ich, wo es immer wieder auf der Bildebene eine sehr, sehr starke Fokussierung auf jugendliche, jungenhafte Modelle gibt. Das Ganze verbindet sich oft auch mit einer Rassifizierung, also eine starke Idealisierung von nordafrikanischen Modellen zum Beispiel, was dann in der Du und Ich mit regelrechten Werbetexten für sextouristische Paradiese, für Jünglinge begehrende Männer oft einhergeht.
2: Stark umstritten waren in der schwulen Szene die gesetzlichen Schutzaltersgrenzen. Sie verboten 1969 homosexuelle Handlungen mit unter 21-Jährigen. Wenige Jahre darauf wurde das Alter auf 18 Jahre gesenkt und erst 1994 der Regelung für heterosexuelle Handlungen angeglichen. Zeitzeuge Daniel René.
1: Es wurde ja generell die Legalisierung von Sex mit Kindern gefordert. Also ich hatte noch bis in die 2000er Jahre mit solchen Männern zu tun, die da eine Legalisierung gefordert haben. Also es ist kürzer her, dass das Kapitel beendet ist, als es vielleicht hinlänglich bekannt ist. Und insofern finde ich es wichtig, dass da diese Ausstellung jetzt auch mal der allgemeinen Öffentlichkeit zeigt, was es da gegeben hat. Und ich finde es sehr mutig, dass das Museum sich daran traut, weil ich auch denke, dass viele von denen, die damals diese Forderung hatten der Legalisierung, leben ja heute noch. Und ich bin da eigentlich auch auf Reaktion, sowohl aus der pedo als auch generell aus der Schulenzene bin ich sehr gespannt.
2: Die Ausstellung soll erste Denkanstöße liefern und will weitere Forschung anregen. Allein im Archiv des Schwulenmuseums liegen mindestens 1,5 Millionen Dokumente und Artefakte, Nachlässe sowie Zeitschriften der Schwulen- und Lesbenbewegung. Der Großteil davon ist bisher archivalisch nicht erschlossen. Die Aufarbeitung sei überfällig betont Mit-Kurator Volker Woltersdorf. Es hat in der schwulen Community zwar sehr viele Distanzierungen, aber wenig Auseinandersetzung und Aufarbeitung gegeben. Das ist in der Jugendbewegung zum Teil anders, wo es angestoßen durch den Unwaldskandal schon seit 2010 einige Aufarbeitungsprojekte gibt, die wir auch vorstellen in der Ausstellung. Und der Vergleich dieser beiden emanzipatorischen Bewegungen ist auch deshalb interessant, weil wir sehen können, was vielleicht die schwulen Bewegung von der Jugendbewegung lernen kann und umgekehrt.
1: Sexualisierte Gewalt, schwules Museum in Berlin, arbeitet ein schwieriges Kapitel der eigenen Geschichte in einer Ausstellung auf. Die wird am 5. Oktober eröffnet.